0: Radio Popolare buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto riprende riprende la settimana di considera l'armadillo noi e altri animali Ve lo ricordo come sempre eh, che dal, nel nuovo palinsesto la trasmissione va in onda dal martedì al venerdì dalle 14 alle 15. E come sempre potete comunicare con la trasmissione con una mail a armadillochiocciolaradiopopolare.it per segnalazioni, osservazioni, critiche, ragionamenti, ma che c'è poi una pagina Facebook considera l'armadillo che vi invito a visitare cliccando anche il mi piace sulla pagina. Durante la trasmissione potete mandare sms al 331 62 14 013, oppure mail a diretta network.it mi scuso per la voce ma questa influenza è un po' carogna mettiamola così Era da un po' di tempo che volevo parlarvene ma insomma ci sono state una serie di questioni logistiche che hanno fatto slittare questo appuntamento ma eh, sono felicissima eh, di essere riuscita oggi ad avere l'ospite che abbiamo, mi verrebbe da dire il popò di ospite che abbiamo buongiorno dottoressa Laura Gribaldo
1: buongiorno, buongiorno grazie, non sono così importante ma, eh? ma,
0: per, per, per gli armadilli direi proprio di sì, sì. La Senta, ehm, dicevo che era un po' che eh, dovevamo toccare eh, l'argomento perché lo spunto, lo spunto per cui l'ho invitata è una mostra che si è aperta a fine settembre, per l'esattezza eh, il 21 di settembre al Museo Nazionale di Scienze e Tecnologia, quella di Milano. Ed è una mostra che eh, mette eh, insieme a confronto e eh, in relazione diciamo così eh, degli scienziati con degli artisti su un tema un tema
1: eh, preciso ce lo vuol dire lei qual è il tema dottoressa sì abbiamo scelto insieme con gli artisti di elaborare il tema dell'equità in realtà il termine inglese fairness si può modulare secondo più significati, forse un po' più ampio del termine equità, significa anche gentilezza, ha delle sfumature diciamo anche un po' più, eh, sì, gentili, però diciamo il il tema è quello dell'equità, declinato in tante, in tanti settori, quindi nella mostra abbiamo trattato il problema dell'immigrazione, il problema dell'ambiente, eh, della protezione degli animali che è quello che mi riguarda più da vicino, eh, insomma diverse tematiche in cui eh, insomma, è importante valutare mh, il, il concetto di equità certo. e l'abbiamo fatto perché l'equità è uno dei pilastri, della, della Commissione Europea, delle istituzioni europee nei prossimi programmi futuri ecco, vi faccio solo dire che questa
0: mostra che è appunto stata inaugurata il 22 di settembre è ancora visitabile fino al 22 di ottobre quindi insomma siamo arrivati insomma, un po' in, in ritardo ma ci siamo arrivati, sì, mettiamola sì. così sì. allora senta, eh, dottoressa Gribaldo
1: mm, vuole presentarsi da sola? Sì, sì, molto brevemente. Io sono un medico di formazione eh, che però si è sempre dedicato alla ricerca e mh, fin dai, dagli inizi della mia carriera ho avuto la fortuna di lavorare all'interno della, del centro comune di ricerca che è una delle direzioni generali della Commissione Europea e Mi sono da subito occupata di protezione animale perché sono stata diciamo, chiamata a costruire i primi laboratori di ricerca in vitro qui al Jersey, perché il centro comune di ricerca era soprattutto orientato verso tematiche ambientali, quindi c'erano laboratori, strumentazione e persone esperte per quanto riguarda il rilevamento della contaminazione ambientale, le analisi chimiche dell'aria, dell'acqua, ma eh, 25 anni fa quando ho cominciato non c'era ancora niente o molto poco di ricerca biologica e quindi ho iniziato proprio esattamente nel centro europeo per eh, la validazione dei metodi alternativi ah, ecco. e lì mi sono occupata soprattutto anche di eh, metodi in vitro ehm, per valutare la tossicità dei contaminanti ambientali ecco,
0: ecco io eh, dicevo che sono particolarmente felice di averla qui ospite di considerare l'armadillo perché? perché eh, lei non è che appartiene a un'associazione eh, animalista contro la vivisezione mm. o cose di questo mm. tipo lei è una scienziata è una, mm. eh, una ricercatrice che mm. appunto si occupa eh, di eh, metodi alternativi Diciamo Eh. e lei mi corregga quando dico le cose sbagliate, perché quando eh, insomma bisogna essere (ride) precisi, quindi è metodi alternativi a quella della sperimentazione sugli animali.
1: Sì, esattamente.
0: Ecco, siccome questo ehm... tema è uno di quelli, guardi, sempre sul mm. filo, ha eh, molto sentito, è eh, un
1: tema molto sensibile.
0: Sì, ho visto eh, che. Ah. scatena sì. molto, insomma, sì, perché, scatena. perché alla fine eh, mm. quello che prevale è la concezione che, eh, come dire, la scienza e gli mm. scienziati, eh, sente mm. come l'ho detto con il raffreddore, pure mm. e mettendo le virgolette, la scienza, mm. come dire. non può fare a meno di ciò Mm. Allora, lei eh, ci aiuti a capire se è proprio vero questo, o meglio, mm. la sperimentazione sugli animali ha naturalmente un'origine antichissima, nel senso che ecco. Eh, ecco. Mm. Eh, ci aiuta un po' a fare questo
1: percorso. Sì, allora, questo, questo tema, Filosofico, certo. no? piuttosto che puramente etico, etico-filosofico, e lì dovremmo toccare perché, eh, perché la, la nostra visione è una visione antropocentrica, perché comunque la salute umana viene prima della salute degli animali, ma non è il mio, diciamo, certo, non è in questo suo. contesto. Io mi limito a, eh. Eh, a valutare qual è, qual è la situazione. Um, attuale, qual è la situazione della scienza, perché la scienza ha bisogno ancora eh, in diversi settori degli animali e che cosa facciamo soprattutto, cosa fa soprattutto la Commissione Europea e noi ehm, scienziati del, del Centro Comune di Ricerca insieme a moltissimi altri ricercatori in tutta Europa. Allora, ad oggi… La legislazione proprio, cioè le leggi che regolamentano la protezione diciamo, della popolazione, eh, della popolazione umana, diciamo, dei cittadini europei, per tutta una serie di prodotti che sono prodotti chimici e che toccano moltissimi ambiti della nostra vita, diciamo, dai prodotti eh, che entrano nelle catene industriali della fabbricazione di, di moltissime cose, sì. eh, ai metalli pesanti che possono essere presenti nell'acqua. Eh, ai prodotti che utilizziamo, i cosmetici, no? che m, molte di noi donne usano, certo, eh, ai prodotti, prodotti per la casa, della casa certo. qualun- cioè, diciamo che m, se noi pensiamo alla giornata media di un cittadino europeo, eh, a, a molti- durante l'arco di tutta la giornata entriamo a contatto con un numero X di prodotti, questi sì. prodotti non possono essere venduti, messi sul mercato e utilizzati se non vengono prima testati per la loro eventuale tossicità, pericolosità perché sì. voglio dire potremmo utilizzare dei prodotti cosmetici che ci rovinano o comunque cioè, penetrano nella nostra pelle, possono causarci degli effetti collaterali, così come le sostanze chimiche che respiriamo che, che, con cui possiamo venire a contatto sì. quindi la legislazione che è una legislazione grazie a Dio protettiva eh, rispetto alla legislazione mh, americana o di altri continenti, diciamolo sempre che l'Europa comunque sia è, eh, diciamo, è la, la, il continente in cui alla fine si, fa comunque di più, si esercita di più la protezione nei confronti dei cittadini anche in questo senso, sì. quindi la legislazione prescrive che queste sostanze debbano essere testate. Ad oggi, cioè ad oggi, fino a diciamo vent'anni fa, quando è entrata anche un po' prima in vigore la prima direttiva della Commissione, questi prodotti venivano testati sugli animali. Eh, Perché? Perché l'animale poteva comunque dare delle risposte evidenti di tossicità. Eh, perché l'animale comunque aveva un sistema di metabolismo, di trasformazione di queste sostanze simile a quello che poteva avvenire sull'uomo in vivo eh, perché c'era voglio dire una tradizione nell'utilizzo degli animali anche nella sperimentazione di base sì. si selezionavano gli animali fin dal 700 per valutare i meccanismi di, eh, di circolazione di altri di funzionamento degli organi quindi sì, si sono utilizzati gli animali poi sulla spinta di Uh, forti istanze pubbliche che venivano dai cittadini e che si sono ovviamente poi eh, sono, state, sono state poi uh, raccolte dalle rappresentanze politiche dei vari paesi soprattutto l'Inghilterra in bisogna dirlo in questo caso dei primi movimenti queste istanze animaliste diciamo di di maggior protezione verso l'uso degli animali nella sperimentazione sono sono diventate poi praticamente una direttiva comunitaria della Commissione Europea che si è presa carico di queste istanze ha ha detto ok, i cittadini in grande parte c'è una forza propulsiva che vuole questo tipo di regolamentazione ok, il Parlamento Europeo ha lavorato su questo ed è nata la prima direttiva. Questa direttiva eh, è stata poi implementata dagli ver- dai vari Stati membri, chi più chi meno. Diciamo. Questo in questo contesto devo dire che l'Italia è stato uno dei paesi forse più, più seri, anche fin, fin rigidi nella no? Fin, fin, fin sì, sì. diciamo più realisti del re, ma comunque insomma è stato uno dei paesi che ha molto seriamente implementato la direttiva. E per eh, diciamo, coordinare questo, questo lavoro sulla direttiva europea, per promuovere, dare spinta, sviluppare metodi nuovi, è nato eh, nei, nei primi anni 90 il centro, eh, il, il servizio presso cui ho lavorato e lavoro tutt'oggi, certo. che si è occupato proprio di i, raccogliere gli esperti, all'inizio non erano molti diciamo, i ricercatori europei, i tossicologi che usavano metodi in vitro, cioè basati sulle cellule, sì. piano piano questa comunità scientifica, poi negli anni si è molto molto allargata e oggi ovviamente non, non c'è confronto rispetto al numero di, di scienziati che usano questi metodi e ai passi in avanti che sono stati fatti beh, per esempio per dirla, i cosmetici non vengono più testati sugli animali perché eh certo. lì c'è stata proprio da parte della commissione una eh, diciamo una, una, um, un, un termine entro cui, di tempo, entro cui un bando diciamo sì, sì. E con il quale si vietava l'uso degli animali per i test sulle sostanze cosmetiche perché? Perché nel frattempo i ricercatori, il centro comune e i ricercatori in Europa avevano sviluppato e validato dei metodi, metodi che sono stati dimostrati con evidenza scientifica essere eh, buoni e predittivi quanto e se non meglio degli animali. In
0: Senta. Casi. E mi scusi. Allora, sui eh, prodotti cosmetici possiamo dire sì. bene: viva sì. e viva, sì. sui prodotti per la casa?
1: Allora, sui prodotti per la casa dipende dalle componenti, nel senso che lì rientriamo, mh, dipende se i, questi prodotti per la casa sono prodotti eh, in cui sono presenti delle sostanze chimiche che sono loro volta regolamentate, eh, perché per quanto riguarda le sostanze chimiche eh, c'è, una, c'è una legislazione precisa che è il RIC, che prescrive quali quelli che sono i test da fare per eh, per essere certi che quel determinato prodotto presente no in, in alcune eh, in alcuni quel determinato principio presente in alcuni prodotti non possa essere, non lo so, carcinogeno sull'uomo piuttosto che causare tossicità acuta, piuttosto che causare tossicità eh, sui reni, sul fegato, su vari organi target. E sì. lì ancora, siccome non ad oggi, nonostante gli sforzi fatti e nonostante anche diciamo, i finanziamenti che sono veramente molti soldi dati dalla Commissione ai vari consorzi di ricerca, non c'è, sta, non c'è ad oggi, ci sono delle batterie di metodi in grado di predire se queste sostanze possono essere, eh, indurre tumore nell'uomo piuttosto che altri tipi di tossicità acuta. Lì ancora eh, c'è la necessità di utilizzare gli animali, Mm, anche se, eh, devo dire, siccome la direttiva regola anche le tre R sono sono solo sostituzione ma anche riduzione ecco dottoressa
0: Gribaldo la prego Mm. dobbiamo fare come se nessuno sapesse niente quindi le tre R ricordiamo che cosa sono perché sono delle regole diciamo così eh, essenziali ma che va bene ricordare diciamo così mi scusi se
1: no 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 no. replacement, refinement e reduction cioè eh, sostituzione completa dell'animale quando ciò è possibile eh, o se no riduzione del numero di animali utilizzati o se no refinement che è praticamente un um, miglioramento o, nelle tecniche di uti- utilizzate per la sperimentazione sull'animale cioè evitare Ehm, al più possibile ogni tipo di sofferenza dell'animale nel caso fosse strettamente necessario utilizzarlo oppure ridurne il numero, ok? quindi anche in quei settori dove oggi non è possibile sostituire completamente l'animale ci sono delle mh, tecnologie, ci sono degli approcci che limitano la sofferenza animale o riducono il numero di questi animali e... Eh, questo è quello che diciamo è ad oggi possibile fare. Senta, Poi questo, sì. mi scusi dottoressa Prego. la interrompo
0: solo perché Prego. così facciamo, aggiungiamo anche altri elementi allora abbiamo, stavamo in questo caso parlando appunto dei test relativi ad esempio ai prodotti utilizzati per l'igiene della casa in senso ehm. generale però eh, e quindi abbiamo visto che mentre sui cosmetici siamo arrivati a un'eliminazione totale degli animali mettiamo eh, nella sperimentazione, eh. nei test eh, per quanto riguarda invece la questione dei prodotti per la casa ancora eh, alcuni eh, prodotti devono essere testati comunque sugli animali per quel che riguarda la legge che fotografa naturalmente lo stato della ricerca mm. Sì, o, indietro, perché, mi scusi, o indietro rispetto alla ricerca
1: sì ma anche perché questo è importante dirlo eh, cosmetic, nell'ambito dei cosmetici è stato possibile sostituire gli animali perché il cosmetico la via di esposizione eh, ehm, al cosmetico è diciamo puramente dermatologica sì. cioè noi entriamo non entra con... nel, nel corpo attraverso esatto, gli alti... okay. sì. non abbiamo inalazione non abbiamo una via di esposizione orale, cioè non entra in circolo a livello sistemico perché è lì che si fa complessa la faccenda è lì che comincia a diventare molto molto difficile trovare dei metodi che in vitro possano diciamo ricostruire ciò che avviene a livello sistemico
0: Senta, e e poi ci ci torniamo magari su questo aspetto e invece poi andiamo all'altro grosso tema che è quello relativo a strettamente eh, gli aspetti farmacologici eh, Mm. e la sperimentazione in realtà sugli animali che avviene Mm. non solo a livello chimico, giusto? Mm.
1: Mm, Giusto, allora diciamo che eh, rispetto alla prima direttiva quella dell'86, la 609, la la nuova direttiva, questa del 2010, la 63, eh, che ha appunto rivisto la la, la direttiva precedente, eh, oggi nella direttiva eh, si si danno delle raccomandazioni agli stati membri di ampliare l'ambito di utilizzo dei metodi in vitro non solo nell'ambito regolatorio come era nella precedente, in cui cioè i metodi venivano utilizzati per eh, cercando di sostituire l'animale nei test appunto cosmetici o delle sostanze chimiche. O della... Oggi invece si eh, promuove, eh, la nuova direttiva promuove l'utilizzo di questi metodi anche nell'ambito della ricerca di base. Perché in realtà è proprio lì dove il maggior numero di animali viene viene utilizzato più che nella tossicologia regolatoria
0: allora aspettimi dottoressa mi aiuti perché io ho bisogno proprio di parlare facile facile perché sennò poi dopo eh. allora lei mi sta dicendo che eh, allora sulla cosmesi siamo, mm. abbiamo capito, diciamo l'abbiamo sì. messa via almeno per quel mm. che riguarda l'Europa sì. naturalmente sì. questa è una normativa europea quindi se uno compra certo, prodotti certo. Eh, americani ad esempio la, la, la normativa è d'altro genere quindi insomma, eh. Va mm. bene, per qualche... stiamo parlando naturalmente in questo caso di Europa. Eh, mm. Abbiamo detto che eh, la normativa attuale, quella l'ultima che è andata mm. a sostituirsi a quella precedente, mm. sostanzialmente ci sta dicendo che eh, bisogna tentare il più possibile di non utilizzare gli animali No, sì, cosa è che dice sì, questo: sì, questo. Sì,
1: dice di, 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 di uh, tentare il più possibile di non utilizzare gli animali, ma anche nella ricerca di base, mentre prima la direttiva si applicava solo ai test sugli animali a scopo regolatorio. Quindi no, cosa vuol dire? Queste, ecco, cioè, praticamente eh, la direttiva richiedeva agli stati membri di, di, di implementare il più possibile l'uso di di metodi alternativi laddove gli animali venivano usati per testare queste sostanze chimiche, le sostanze cosmetiche, le sostanze eh, farmacologiche, per testare diciamo sostanze prima della loro emissione sul mercato. La nuova, la direttiva rivista L'ultima sì. Praticamente pres- mh, Raccomanda agli stati membri invece Di promuovere questa, uh, questi metodi alternativi Quindi cercare di sostituire l'animale Anche nella ricerca di base Cioè ad esempio in eh, Tutti quei lavori in cui si studiano Per esempio i meccanismi dell'Alzheimer Piuttosto che i meccanismi uh, I meccanismi diciamo di malattia sì. Nell'uomo sì. Dove viene usato il maggior numero di animali In realtà Ad esempio
0: noi sappiamo benissimo che per quel che riguarda ad esempio la ricerca sul cancro faccio sì. un esempio macroscopico sì, sì, diciamo anche, così sì. eh, la, sì. l'utilizzo sì. di appunto animali è sì. straordinariamente è alto. alto nel senso sì. che viene indotto il cancro nei topi sì. piuttosto che nelle, e poi via, via anche nelle specie sì. più e, e, evolute diciamo così sì. Sì. e, 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 sì. e lì, il, lì il
1: percorso continua in sostanza certo certo eh. e adesso dobbiamo noi come centro comune di ricerca insieme con i ricercatori in Europa la comunità scientifica che si occupa di queste tematiche quindi mh, patologie umane mh, no ricerche sì, di base sì. su queste patologie dovremmo cercare di coordinarci in modo da eh, fare informazione su quali sono i metodi che si possono utilizzare in questo ambito ambito di ricerca, eh, standardizzare i metodi perché siano sempre più riproducibili e C'è tutto un lavoro da fare di informazione Ma anche di coordinamento a questo livello Magari eh. finanziare degli studi specifici su questo Perché si è visto per esempio sì. Che eh, usare gli animali Per esempio per sviluppare dei farmaci contro l'Alzheimer Piuttosto che nell'asma Non è assolutamente vantaggioso Anzi è proprio nelle fasi di studio preclinico sull'animale Dove Vengono, diciamo, mh, dove questi studi falliscono perché ovviamente ci sono delle differenze enormi tra specie. Quindi, fra noi è un ratto, fra noi è un cane, fra noi. È... E quindi, eh, motivo di più che bisogna spingere affinché questi test preclinici sull'animale nella, mh, nello sviluppo dei farmaci contro queste grandi malattie, come l'Alzheimer, il sì, certo. Parkinson, eccetera, venga fatto magari con degli studi in vitro che riproducano i meccanismi di malattia meglio di quanto non li riproduca l'animale. Quindi in sostanza
0: detto lo dico io, non lo dice lei: eh, diciamo eh. che eh, rispetto ad alcune eh, patologie o alcune eh. malattie, io poi sì. ecco, uso eh, così sì. le, le parole in questo sì. modo: eh, l'utilizzo di animali è più eh, come dire legato a una forma di. Eh, tradizione sì. uso le sue parole perché lei parlava a un certo punto di tradizione dell'utilizzo degli animali nella sperimentazione sì. e piuttosto che della reale efficacia. Sì, nel in senso, alcuni casi sì. Ecco, nel sì. senso che appunto se parliamo mm. di Alzheimer o di Parkinson, dove parliamo di sistema mm. nervoso, di malattie certo. che vanno a intaccare certo. le funzioni mm. del cervello piuttosto che il sistema nervoso, sì, sì. certo, probabilmente il sistema di comunicazione eh, del del, 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 della, eh, del neurone beh, esatto. vale esatto. anche nel topo, ma magari ma il sistema è... del mm. cervello umano è un po' diverso esatto. da quel un po' maccaronica ma, ma è così, è così
1: ma oggi poi ci sono a disposizione cellule staminali, cellule tessuti umani che ovviamente rispecchiano molto meglio quello che succede nell'uomo, no? quindi sì. eh, proprio l'obiettivo sarebbe quello di, di, di diffondere sempre di più, promuovere l'uso di cellule staminali, l'uso di tessuti umani magari attraverso delle banche nazionali di tessuti che si coordinano, insomma questa è un po' diciamo la visione eh, certo. del futuro perché è più efficace da una parte nello sviluppare terapie e eh, terapie ottimali per curare queste malattie perché viene fatto su campioni umani e dall'altra parte ovviamente eh, cioè, sostituisce gli animali riduce enormemente l'uso degli animali nella sperimentazione
0: e, certo, diciamo, e, eh... e anche della sofferenza animale perché insomma, non è che si può far finta che quello non ci sia ecco, dire. Cioè, a chi sì. piace fare questo mm. gioco diciamo che non, è, eh, non mi sembra corretto no. senta dottoressa Laura Gribaldo io la, la prego di averlo avere eh, un minuto di pazienza nel senso che sì. ho uno stacco pubblicitario che dura appunto un minuto se non sì. le spiace lo mandiamo e poi torniamo perché ho un sacco okay. di cose da chiederle ancora
1: va bene, eh, va bene, voglio approfittare
0: d'accordo. di lei il più possibile allora andiamo con la pubblicità torniamo okay. subito dopo